0: Víctor Hugo 2. Todavía no se ha indicado por los críticos una de las causas probables de la fingida locura de Hamlet. Se ha dicho, Hamlet se finge loco para ocultar su pensamiento como lo hizo Bruto. Y en efecto, la imbecilidad aparente es arma ingeniosísima para ocultar un gran designio. El supuesto idiota puede observar con entera libertad. Pero el caso de Bruto no es igual al de Hamlet. Hamlet se finge loco para su seguridad personal. Bruto oculta su proyecto. Hamlet su persona. Dadas las costumbres de las trágicas, Cortes de entonces, Hamlet corre peligro desde el momento en que sabe, por la revelación del espectro, el delito de Claudio. Aquí se manifiesta el historiador supremo que forma parte del poeta. Shakespeare penetra profundamente a través de las antiguas tinieblas monárquicas. En la Edad Media y en el Bajo Imperio, y aún en tiempos anteriores, desgraciado del que tenía noticia de un asesinato o de un envenenamiento cometido por el rey. Sospecha Voltaire que Ovidio fue expatriado de Roma por haber visto alguna cosa vergonzosa en la casa de Augusto. Entonces era crimen de Estado saber que el rey había sido asesino, cuando se le antojaba al rey no tener testigos, corría peligro la cabeza del que no aparentase ignorancia completa. Era mala política tener buena vista. La persona considerada como sospechosa estaba perdida sin remedio. No había más que un refugio, la locura. Gracias a ella se pasaba por un inocente, y nadie le hacía caso. En esquilo es el consejo que el océano da a Prometeo. Parecer loco es el secreto del sabio. Cuando el chambelán Ugolino encontró la varilla de hierro con la cual Edric, el usurpador, había empalado a Edmundo II, se hizo de repente el tonto. ...dice la crónica sajona de 1016... ...y consiguió salvarse con ese artificio. Heracleano de Nisibi... ...que descubrió por casualidad que... ...el rinometa era fratricida... ...se hizo declarar loco por los médicos... ...y logró ser encerrado por toda su vida en un claustro. Así vivió en paz, envejeciendo y esperando estúpidamente la muerte. Hamlet se ve en el mismo peligro y recurre al mismo medio. Hacese declarar loco como hizo Heracliano y se finge tonto como Ugolino, lo cual no obsta para que Claudio intente por dos veces librarse de él durante el drama con el hacha y el puñal y con el veneno en el desenlace. Encuéntrase la misma indicación en El rey Lear. El hijo del conde de Gloucester también se refugia en la demencia aparente. Esta es una clave para descubrir y comprender el pensamiento de Shakespeare. A los ojos de la filosofía de, del arte, la locura fingida de Edgardo explica la locura fingida de Hamlet. El Hamlet de Belle Forest es un mago. El Hamlet de Shakespeare es un filósofo. Hace un momento se hablaba de la singular realidad que tienen las creaciones de los poetas. No se hallará ejemplo más notable de esto que en el tipo de Hamlet, que en el tipo de Hamlet dista mucho de ser una abstracción. Estudió la universidad, tiene el salvajismo danés dulcificado por la cortesanía italiana. Es de pequeña estatura, grueso, algo linfático, tira bien a la espada, pero se sofoca fácilmente. Rehúsa beber con exceso durante el asalto con la Aertes, sin duda temeroso de sudar demasiado. Después de haber dotado de esta suerte, de vida tan real a su personaje, el poeta puede lanzarlo en pleno ideal. Así tiene el astre. El, es, el espíritu humano ha producido obras que igualan al Hamlet, pero ninguna la ventaja. Hamlet tiene toda la majestad de lo lúgubre. Nacer un drama de una sepultura abierta es colosal. Hamlet es la obra capital de Shakespeare. No existe figura alguna creada por los poetas que penetre y atormente tanto como esta. La duda aconsejada por un fantasma, tal es Hamlet. El padre, después de muerto, habla a Hamlet, pero no lo convence. ¿Qué hará? Ni él, ni él mismo lo sabe crispa los puños y después desfallece. En su interior, las conjeturas, los sistemas, las monstruosas apariencias, los recuerdos sangrientos, la veneración al espectro, el odio, la ternura, el ansia de la acción y del reposo, su padre, su madre y sus encontrados deberes forman espantosa y profunda tempestad. La lívida duda se apodera de su espíritu. Y Shakespeare, prodigioso poeta plástico, hace casi visible la grandiosa palidez de aquella alma. Hamlet podría llamarse melancolía, como la gran larva de Alberto Durero, tiene como ella, sobre su cabeza, el murciélago, que revolotea, y a sus pies la ciencia, la esfera, el compás, el reloj de arena, el amor, y detrás de él, en el horizonte, un enorme y terrible sol que difunde las tinieblas en el cielo. Sin embargo, la mitad de Hamlet se compone de ira, de furia, de ultrajes, de sarcasmos a Ofelia, de maldiciones a su madre, y de insultos a sí mismo. Conversa con los sepultureros riendo. Después coge a Laertes por los cabellos y le arroja a la rosa, a la fosa de Ofelia, y patea furiosamente sobre su ataúd. Estocadas a Polonia, estocadas a Laertes, estocadas a Claudio. En ciertos momentos parece como que se abre su inacción y que de él, la abertura, salen truenos. Atormentale esa vida posible, mezclada de realidad y de ensueños, de cuya ansiedad participamos todos. Un extraño sonambulismo penetra en todos sus actos. Diríase que su cerebro está en formación y que hay en él capas de dolor capas de pensamiento y capas de visión. Y a través de estas últimas capas de visión, logra sentir, comprender, aprender, distinguir, beber, comer, irritarse, burlarse, llorar y razonar. Entre su vida y él media una transparencia, la muralla del sueño ...cuyo más allá se vislumbra y al cual jamás se llega. Una especie de nebuloso obstáculo rodea a Hamlet por todas partes. ¿Has tenido alguna vez durante el sueño la pesadilla de querer correr... ...o ir apresuradamente y no poder por la anquilosis de las rodillas... ...la pesadez de los brazos, la parálisis de las manos... ¿Y la rigidez de los músculos? Pues esa pesadilla es la que sufre Hamlet despierto. Hamlet no está en donde está su vida. Se asemeja a un hombre que te habla desde la margen opuesta de un río. Desde ahí te llama y te pregunta. Se encuentra siempre a considerable distancia de la catástrofe en que vive el transeúnte a quien interroga de las ideas que tiene y de la acción que realiza. Parece que ni siquiera toca el objeto que tritura, apenas se concibe su aislamiento que es más bien la parte de un espíritu que la vertiente por donde se despeña un príncipe. La indecisión es, con efecto, una soledad, si te ves en ella, no cuenta siquiera con tu propia voluntad, pareciendo que tu yo te abandona y te deja ahí. La carga de Hamlet no es tan rígida como la de Orestes, pero es más pesada. Orestes lleva la fatalidad y Hamlet el sino. Y aunque está alejado de los hombres, tiene, sin embargo, algo que los representa a todos: la fraternidad, el agnosco fraterno. Sé mi hermano. Si en ciertos momentos nos tomásemos el pulso, nos sentiríamos con su fiebre, porque su extraña realidad es nuestra realidad. Él es el hombre fúnebre que somos todos en determinadas situaciones. Aunque Hamlet es. Un caso patológico expresa un estado permanente del hombre. Representa el malestar que siente el alma en una vida que no se ha hecho para ella. El calzado que molesta y le impide andar. Este calzado es el cuerpo, del cual le libra con acierto Shakespeare. Hamlet es príncipe, pero rey imposible. Vive Hamlet, tan fuera de todo, que es incapaz de gobernar un pueblo, aunque hace más que gobernar. Hamlet existe. Aunque se suprimiera su familia, su país, su espectro y la aventura de Elsinor, sería un tipo solitario, pero extraordinariamente terrible. Esto consiste en la cantidad de humanidad y de misterio que contiene. Hamlet es espantoso y, al mismo tiempo, irónico. Tiene los ojos, perfiles, tiene los dos perfiles del destino. Rectifiquemos una palabra que hemos consignado poco a. La obra capital de Shakespeare no es el Hamlet, la obra capital es todo Shakespeare. Otro tanto se afirma de todos los genios de su altura, porque ellos son masa, montón, majestad, Biblia, y su solemnidad está en el conjunto. ¿Has visto cómo penetra en el mar un cabo envuelto entre nubes hasta perderse en el fondo del horizonte? Cada una de sus columnas forma parte de él y, sin embargo, las ondulaciones no afectan en lo más mínimo a su dimensión. Destácase del cielo su inmensa silueta avanzando sobre las olas. Ninguna de sus rocas es inútil y gracias a este se puede dominar la ilimitada llanura de las aguas. Caminar empujado por los vientos, contemplar el vuelo de las águilas y la natación de los monstruos, llevar la humanidad por entre los rumores eternos y penetrar en lo impenetrable. El poeta hace este servicio a nuestro espíritu. Un genio es un promontorio en el infinito.